0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Raiou oh, para nós um dia de bênção. Vinde, nações, e adorai o Senhor. Grande luz desceu sobre a terra. Bom dia, dileto e amado ouvinte. Com alegria nós iniciamos nossa semana... Nesta primeira segunda-feira do Ano Novo, com olhar em Jesus. Sou do Adair Bispo de Formosa e nós vamos orar juntos pedindo a Deus um amanhecer na paz e um dia na luz, e um ano de grandes esperanças e vitórias. É a nossa tarefa, tarefa de cristãos, empenhar nossa vida no processo da evangelização, da santificação de uns dos outros. Nós vivemos esse tempo estranho, um tempo de apostasia, muita gente perdendo a fé, muita gente fugindo das coisas de Deus, desconsiderando as coisas de Deus, acreditando mais na matéria, na história, nas coisas, na ecologia e deixando Deus de lado. É um tempo estranho que você mesmo deva estar percebendo esta realidade, onde? Dentro da sua casa, na sua família, na sua comunidade. É lamentável que esse tempo em que nós fomos surpreendidos por esta peste, por esta pandemia, que muitas pessoas perderam a fé. Algumas que não tinham fé diante dos sofrimentos e provações estão voltando para Deus. Pois a graça de Deus ela não tem limite, ela age onde você menos espera. Eu compartilhava com alguém outro dia que dizia isso. Como pode uma família onde o pai é ateu, a mãe mais ateia do que o pai, os quatro filhos, tudo criado no ateísmo, e ali no meio... Surge um menino que vai para o seminário, que vai ser padre É um mistério Um pai que não gosta de Deus Uma mãe que também, da mesma forma, odeia a religião Fala mal da religião Ensinou os filhos neste caminho Mas um filho está indo para o seminário São os mistérios E como eu disse A graça de Deus, ela não tem limite Não tem nada que possa vetar a ação da graça a graça de Deus age como quer, em quem quer, onde quer como bem quer. Isso é bom que a gente entenda. Por que, que esse menino vai para o seminário? Por que, que esse menino, no meio daquele ambiente, covardemente ateu, frio, onde você não tem uma Bíblia, não tem um texto, não tem uma imagem, não se fala de Deus, onde o ateísmo impera, onde a família vive um laxismo, um relaxo, Tremendo, onde todos tomam banho juntos, vive ali o nudismo dentro de casa, uma vida assim, totalmente diferente da postura nossa de cristãos. Como esse menino começa a ir para a igreja, vai para a escola, tem os colegas que ele faz amizade que são coroinhas, que são lá da igreja. E de repente ele começa a ir à igreja, contrariando a vontade dos pais. E é chamado para o sacerdócio. E com certeza vai ser um padre muito abençoado. Isso é fruto da oração da comunidade, do sacerdote, do diácono das religiosas, do, das famílias. que começa a rezar aquela oração bonita que muitas comunidades faz às vezes depois ali do canto da comunhão, depois da comunhão, pedindo ao Senhor da messe, que envia operários para a messe, porque a messe é grande, mas os operários são poucos. Então a graça de Deus ela age e vai pelo pedido, pela intercessão de tantas pessoas dos grupos de maternidade espiritual pelos sacerdotes, pelas pessoas que rezam pelas vocações. Eu sei que na igreja tem muita gente que já não se importa mais com esse negócio de vocação, tem gente que acha até que não precisa ter padre, não precisa ter missa, e qualquer um pode celebrar a missa, qualquer um da comunidade pode fazer isso, não precisa mais do sacerdote, não precisa de confissão, não precisa de adoração ao Santíssimo, que a, a Eucaristia é apenas uma lembrança que a gente faz daquele gesto de Jesus. Tem muita gente assim, mas nós católicos que cremos e guardamos, a nossa fé com muito amor que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos apóstolos, a gente sabe que a igreja não é uma agremiação social. Ela não é uma ONG, como já chamou a atenção o Papa Francisco. A igreja é epifania de Cristo no mundo. E a igreja é o corpo místico de Cristo. É o corpo sobrenatural, invisível aos olhos, que está aí. E nós mergulhamos neste corpo através do nosso batismo e com isso nós nos empenhamos também para orar pela conversão dos pecadores, pelos pastores da igreja e pelo aumento das vocações. Tudo pode ser mudado com o poder da oração. Não desista, meu irmão sacerdote de promover a oração, a adoração, o rosário, a celebração bem feita dos sacramentos, a missa bem celebrada com piedade. Não desanime. Mesmo que nós temos hoje tantas vozes contrárias e que querem desconstruir o sagrado, aquilo que a igreja viveu e ensinou para nós nesses últimos dois mil anos, não escute a voz desses estranhos, seja quem for. Escute a voz de Cristo, que fala a nós pela sua palavra, pela sua tradição, pelo magistério da igreja, o magistério fiel, autêntico da igreja que vai perpassando os séculos. É nele que nós confiamos. É ele que motiva os nossos corações, que nos dá a graça de sermos também sinais Desta igreja maravilhosa que Jesus deixou para nós, que é esse ícone epifânico de Cristo neste mundo. Manifeste, prezado ouvinte, o amor de Jesus no seu coração. Onde você estiver, no seu trabalho, na sua família, na sua empresa, onde você estiver na viagem. Manifeste a graça de Jesus que está contigo. Isso não tem preço. Vamos à palavra dEle. Na liturgia desta segunda-feira, 3 de janeiro, temos a primeira leitura que vem do capítulo 3 de João 22 até o capítulo 4, versículo 4 e 6. Então nós temos aqui uma palavra muito dura do evangelista e apóstolo que diz o seguinte, já no final da leitura. Cristo veio na carne é de Deus e todo espírito que não professa a fé em Cristo não é de Deus. É o espírito do anticristo. Ouviste dizer que o anticristo virá, pois bem, ele já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e vós vencestes o anticristo, pois convosco está quem é maior do que aquele que está no mundo. Os vossos adversários são do mundo. Por isso agem conforme o mundo e o mundo lhes presta ouvidos. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, escuta-nos. Quem não é de Deus, não nos escuta. Olha que palavra tremenda que nós temos hoje na primeira leitura da missa desta segunda-feira. Quando o apóstolo João e evangelista fala para nós, vivamente, desta realidade do anticristo, que está aí, em, emprenhado nas estruturas ideológicas deste mundo, na nova ordem mundial, no globalismo, nestas circunstâncias estranhas que o mundo produz, onde o dinheiro, o capitalismo, onde a ideologia, o socialismo e tudo mais, quer se colocar no lugar de Cristo. Cuidado com esses messianismos que nós temos, que são danosos e perigosa a nossa fé. A igreja precisa dobrar os seus joelhos e orar mais pela santidade do nosso mundo. O anticristo está tomando a nossa juventude, massacrando os nossos jovens através desta cultura podre essa falsa cultura que nós temos no Brasil e no mundo, que nasce dos espinhos amargos, do féu nauseante do anticristo, que está presente na educação, na comunicação social, nas igrejas, não só na igreja católica, mas em certas igrejas cristãs também, está aí no mundo da justiça, do ministério público está no mundo das comunicações e por aí vai a presença do anticristo como que a gente percebe que realidades shows, músicas tantas realidades que nós temos provém desse anticristo basta você ter o Espírito Santo basta você ser uma pessoa aberta a Deus que você vai perceber isso aqui não é de Cristo isso aqui é do anticristo. O anticristo que está aí para destruir a família, para tirar a liberdade das pessoas, para massacrar as pessoas, para tirar toda a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. Hoje tem uma turma que quer que você pense como eles. Eles não aceitam você pensar diferente, inclusive na igreja. Tem muita gente assim que vai se encastelando dentro de certos círculos fechados de pensamento que não têm outra finalidade a não ser quebrar a sacralidade da igreja quebrar as belezas da igreja nós não podemos aceitar isso que o Senhor te faça forte para você dizer não ao anticristo não à nova ordem mundial não às ideologias mas sim ao reino dele que se dá na prática e na vida da nossa Santa Igreja. Amém. Pai Santo, Eterno Deus, Deus de amor e de poder, e sempre nos visita e nos acolhe, abençoa-se nossas paróquias, nossas lideranças, sacerdotes e religiosos, livra-nos do caminho do anticristo e quer destruir a Santa Igreja. Livra-nos, Senhor, das tentações do mal, nesses tempos obscuros e estranhos. Senhor, que Cristo, teu Filho Eterno, enviado a este mundo para nos salvar, nunca a parte dos nossos corações. Fica conosco, Senhor, cura-nos, liberta-nos e fortalece-nos na vivência do nosso batismo na nossa comunidade paroquial. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Ele nos permitir.